0: a todos. O título da mensagem de hoje é denominado de As Vacas Filisteias. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 5. E aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé para a leitura inicial que faremos, primeiro livro de Samuel, capítulo... De número 5, eu gostaria de ler os versos de número 1, um, de número 2, de número 6 e depois do de número 6, de 11 e 12. Todos encontraram? O texto também está em tela. E diz a palavra de Deus: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer, a Asdode tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a este levantando-se porém de madrugados de Asdode no dia seguinte eis que havia caído Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor o texto continua dizendo porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdode, como no seu território. Versículo 11. Congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, Devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém os irmãos, podem tomar, por favor, os seus assentos. A Bíblia registra um episódio terrível na história de Israel. A Arca da Aliança, ainda não tínhamos o templo, a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, no local chamado a Tenda da Congregação. E a Arca, então, foi para um local, nas cercanias da região chamada Ebenezer, ou seja, pedra de ajuda, que nós conhecemos mais pelo seu significado de até aqui nos ajudou o Senhor. E naquela região havia uma cidade chamada Siló. De acordo com o um Talmud judaico, a Arca da Aliança ficou naquele local por 369 anos, quase 400 anos no mesmo local o povo de Israel sabia onde encontrar a Arca da Aliança. E naquele momento, então, os filisteus se levantam para invadir Israel. Siló era uma espécie de capital religiosa de Israel, porque ali estava a Arca. E havia um sumo sacerdote chamado Eli, que todos conhecem aqui por ser... A pessoa que discipulou Samuel, por ser a pessoa que acolhendo a Ana no seu voto, a Estéreo Ana, primeiro Samuel capítulo número 1, então ela cumpriu o voto e entregou Samuel nas mãos de Eli, para que ele cuidasse de Samuel. Samuel vai crescendo naquele contexto, Eli o vai ensinando. Eli tem dois filhos, e diz a Bíblia: Hofni e Phineas, e diz a Bíblia que naquela batalha de Israel com os filisteus, os filisteus, eles não apenas vencem a batalha, mas eles matam os dois filhos do sumo sacerdote Eli, e além disso de matar Rofni e Fineias, eles também raptam a Arca da Aliança. Aquela notícia trágica chega aos ouvidos do sumo sacerdote. Chega um homem da tribo de Benjamim, com as suas vestes rasgadas, com um pó na cabeça, o homem choroso, o homem lamentado, e ele chega para Eli e diz, Eli, aconteceu algo muito grave ali, e Eli estava sentado na sua cadeira, e ele diz, o que, que aconteceu? Olha, os filisteus venceram Israel na batalha, morreram várias pessoas, e ele ficou então com seu coração aflito, o que mais que aconteceu? E o mensageiro continuou com a segunda terrível notícia. E ele disse, olha ele, eu tenho que te comunicar que teus dois filhos morreram na batalha. Os teus dois filhos morreram. E ele então ficou pesadoso essa notícia. Israel perdeu a batalha, mas seus dois filhos morreram. E aquele mensageiro das mais novas ele trouxe uma terceira terrível notícia. Ele falou, ele ainda tem mais uma coisa para contar para o Senhor. Ele diga, e aquele homem falou, e os filisteus levaram a arca da aliança. A Bíblia diz que neste momento, o sumo sacerdote estava pesado, estava sentado, a Bíblia diz que ele era pesado e idoso. E nesse momento ele cai da cadeira, cai com a sua cabeça no chão, quebra o pescoço e morre. E a Bíblia diz que ele morre não quando ele ouve sobre a derrota de Israel, nem tampouco quando ele soube da morte de seus dois filhos, mas ele morre quando sabe que levaram a arca da aliança. Quase 400 anos naquele local, simbolizando a presença de Deus, e naquele momento, quando ele sabe que os filisteus levaram a arca, ele cai e morre. A situação é terrível, porque o sumo sacerdote também morreu, depois de uma derrota onde todos já lamentava, mas ainda tinha outra notícia terrível. E a outra notícia terrível é que a nora de Eli estava grávida de um dos filhos do Fineias que tinha morrido. E a Bíblia diz que essa notícia chega àquela nora, ela estava grávida, e a Bíblia diz que quando ela sabe que seu marido finés morreu, ela fica extremamente triste, mas quando ela sabe da arca da aliança que foi tomada, a Bíblia diz que ela começa a entrar em trabalho de parto. E ela está quase morrendo, e as pessoas ao redor, não, você vai conseguir ter essa criança, você vai ter que conseguir ter essa criança. E a Bíblia diz que naquela, naquele problema, aquela tensão, nasce uma criança. E ela falou, eu vou botar o nome do meu filho. Ela perdeu o pai agora. O pai não viu o nascimento da criança. Provavelmente um parto imat... é... prematuro. Mas ela falou, mas então, agora eu vou dar o nome do meu filho. E diz a Bíblia que ela coloca o nome do filho não em homenagem ao pai, não em homenagem ao sogro, que era o sumo sacerdote Israel, mas ela coloca o nome no seu filho que representa com os judeus vinham aquele momento, e o nome do filho dessa criança, que nasceu sem ver o pai, se chamou Icabô. Icabó significa, foi-se a glória, porque a arca da aliança não estava mais no meio do povo, essa mulher mais sentiu não foi a morte do seu marido, a morte do pai daquela criança que nasceria sem um pai, assim como o que levou Elias a ter aquele provável infarto, mas quando ele cai para trás, ele então, ele quebra o pescoço e morre, mas não foi a morte dos seus dois filhos, mas foi a arca da aliança. Porque a arca da aliança representava a presença de Deus no meio de Israel. Sabiam disso? E diz a Bíblia que eles vão para aquela região, para Siló, e o objetivo é pegar a arca da aliança, e nós entramos nesse contexto. Nós lemos esse contexto que você viu, e a Arca da Aliança, então, sai de Israel e, pela primeira vez, essa Arca da Aliança fica da posse dos inimigos, os filisteus. Eles vão para uma das regiões, a região natural dos filisteus, que é a que hoje nós conhecemos como Faixa de Gaza. E naquela cidade de Asdode, eles pegam a Arca da Aliança e colocam junto ao altar, junto à estátua da sua divindade maior, Dagon. A divindade de Dagom era uma divindade que tinha a cabeça de ser humano e tinha o resto do corpo como peixe. Porque os filisteus viviam das pesca, da pesca. Os filisteus faziam um grande comércio marítimo. Então, antes de entrar no, na água, eles pediam a bênção de Dagom. Quando tinha tempestade, eles pediam a bênção de Dagom. Quando eles iam pescar, eles pediam a bênção de Dagon, porque era o Senhor dos mares, era o Deus dos mares, era o que mandava os peixes. Então eles falaram, bom, vamos humilhar mais esse Deus de Israel, vamos botar a arca no templo de Dagon. Mas você viu o que nós lemos aí. A Bíblia diz que no dia seguinte, na madrugada, no dia seguinte, eles notaram que é Dagon tinha caído eles colocaram a Arca da Aliança em frente de Dagon, para humilhar a Arca da Aliança, mas no dia seguinte, quando eles vêm, aquela estátua está com o rosto em terra, destruída, porque eles estavam tocando no que era santo, porque eles estavam tocando na Arca do Senhor, mas não ficou só nisso, nesse, nessa, nesse, afro, nesse afrontamento de Dagon, onde Dagon foi humilhado ali no seu próprio templo, a Bíblia diz nesse texto, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto os de Asdode, onde estava a arca, como os demais territórios, e a Bíblia diz, olha, está morrendo gente, a Bíblia diz que Deus castigaram os que não morriam de tumores, os que não, não pegavam tumores e morriam, começou a haver uma mortandade no meio dos filisteus, como guerra nenhuma trouxera, e eles falaram, vamos fazer o seguinte, Vamos devolver essa arca para Israel. Uma coisa é a nossa guerra, outra coisa é mexer com esse Deus. Não podemos mexer com o Deus deles. Devolvo essa arca, porque desde que essa arca chegou aqui, só tem havido tragédia, só tem havido doenças, só tem havido morte. O que é santo, meus amados irmãos, tem que ser tratado com reverência e santidade eles pegaram a arca para humilhar Deus, e Deus de Deus não se zomba, como diz Gálatas capítulo 6. E Deus então começou a assolar esses homens. E aí começa a nossa história. Você talvez esteja se perguntando por que, que o título dessa mensagem se chama As Vacas Filisteias. Porque na verdade nós vamos aprender cinco lições nesta noite com duas vacas não vamos aprender lições com um grande pregador do evangelho, não vamos aprender lições com um historiador, não vamos aprender lições com um diplomata, não vamos aprender lições com professores, vamos aprender lições com duas vacas. Duas vacas vão nos ensinar cinco preciosas lições. E eu pergunto a você, você está disposto a aprender cinco lições com duas vacas? Você tem essa humildade de aprender com duas vacas? Nós devemos aprender muito com elas. E a primeira lição que nós temos que aprender com as vacas se encontra no capítulo seguinte, o capítulo número 6, nos versos 7 e 8. E diz a palavra de Deus, Agora, pois, fazei um carro novo, Tomai duas vacas com crias, quantas vacas? Duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e atai ao carro, seus bezerros, levá-los eis para casa. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram duas vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Meus amados irmãos, a primeira coisa que nós vemos nessa história é que para levarem a arca, eles precisavam colocar a arca no meio do transporte. Eles não iam levar a arca nos seus ombros como fosse sinal de conquista, como, por exemplo, você pode ver no arco de Constantino, os romanos fizeram quando incendiaram o templo Debaixo do comando do imperador, o general, o futuro imperador, o general Tito, no ano 70. Você pode ver eles carregando, não. Eles falam, nós não vamos entrar em território de Israel, nós não vamos levar a arca assim, nós vamos colocar num carro. Agora, para carregar esse carro, para transportar esse carro, preciso de duas vacas, mas atenção aos detalhes: essas duas vacas tinham que ter crias, essas duas vacas, elas não podiam ter carregado ainda jugo. Ou seja, provavelmente eram vacas leiteiras e não vacas de transporte, porque não tinham carregado o jugo. Se já tiveram filho, já tinham idade. Mas não carregaram jugo ainda, então peraí. Elas ainda nunca carregaram jugo, provavelmente vacas leiteiras. E você vai atar os carro, e os seus bezerros vocês vão levar para casa, eles fazem isso. E elas tiveram que renunciar aos seus bezerros. Elas deram crias, mas tiveram que se apartar das suas crias. Para transportar a arca do Senhor, elas tiveram que abrir mão daquilo que para elas era muito importante as suas crias. E elas tiveram que começar a andar com uma carga pesada. A primeira lição que nós aprendemos que é a vida cristã, vamos aprender com essas vacas, é a lição da renúncia. O Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz, e disse às multidões e aos seus discípulos, se, pois, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Muitos dizem, não, se alguém quiser vir a Jesus, apenas siga a Jesus. Multidões seguiam a Jesus. Judas seguiu Jesus. Muitos os gritaram que seguiam Jesus. Mas o Senhor Jesus foi claro. Não basta seguir. Tem dois condicionais anteriores. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é a primeiro condicional. Renúncia. É renunciar à vontade da sua carne. É renunciar à vontade daquilo que a tua carne está pedindo. É renunciar à vontade do pecado é renunciar a muito comodismo, a muitas situações, você negar a sua própria vontade, uma vez um irmão nosso, que era policial da antissequestro, ele contou que, o seu grupo estava passando, viram um carro suspeito, aqui em Caxias, pararam o carro, no local ermo, onde ninguém passava, apontaram as armas, e quando viram e abriram aquele carro, viram que aquele carro estava cheio de drogas. Aqueles homens, aqueles policiais, não era função deles, eles eram do de sequestro, mas eles viram um carro suspeito e pararam. Quando viram aquelas drogas, os homens daquele carro, eles falam o seguinte, olha, faz o seguinte, vamos aqui negociar. Vocês nos liberam e a gente dá para vocês X reais os policiais conversaram, ele era um desses, e ele falou para mim, pastor, nunca na minha vida eu passei por um momento tão difícil, porque meus colegas aceitaram, olha, nós precisamos, é muito dinheiro, pastor, eu estava devendo o meu aluguel da minha casa, eu estava devendo prestação do meu carro, eu estava precisando de dinheiro, o dinheiro que aqueles homens queriam me dar, era muito mais, Agora, pastor, eu era o mais novo da equipe. E se eu falo não, pelo que eu conhecia deles, eles podiam me matar na hora. Pedi para alguém atirar, falar que é o confronto e ficar com o dinheiro. Então eu tive que anuir. Eu falei, o que você fez com esse dinheiro maldito? Ele falou, pastor, eu não dormi aquela noite. Eu levei o dinheiro para casa, no dia seguinte fui para o hospital da PM e botei na caixinha do policial ferido. Não fiquei com aquele dinheiro. Esse homem, ele teve uma crise de consciência, que não é apenas uma crise moral, porque ele falou, Deus me incomodou, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar suborno. O Espírito Santo nos fala, e muitas vezes nos fala para nós termos prejuízo. Porque esse homem, ele teve na sua vida, na sua vida econômica, prejuízo ali estava a solução para um problema, mas o Espírito Santo falou, não pode, isso não te pertence, não é esse meio, então o Espírito Santo falou, você tem que ter prejuízo, um homem dessa igreja, trabalhando, crise matrimonial que durava muito tempo, uma mulher do seu trabalho começa a seduzi-lo, o seduz, programa a saída, e esse homem naquele restaurante, já encerrando o jantar, ali fica-se combinado, tacitamente, que dali eles teriam um momento a sós, e Deus começa a falar, o Espírito Santo começa a falar àquele homem, olha, não é para você, satisfazer o desejo da sua carne, e ele falou, pastor, eu já não tinha uma intimidade com minha esposa há meses. Eu estava carente. Era tudo o que eu queria. Mas Deus me incomodou. Ou seja, eu teria um prejuízo em relação à minha satisfação carnal. Mas daquela mesa eu decidi voltar para casa. Por quê? Porque Ele ouviu a voz de Deus e atendeu a voz de Deus. Ele teve que renunciar à vontade da sua carne, por isso que o Senhor Jesus diz que não é só seguir Jesus. Marcos capítulo 8, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, e depois negar, tomar a sua cruz, e só depois seguir. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina. A Bíblia diz, naquela oração que todos nós conhecemos, Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus está naquele sermão do monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina uma oração básica. Aquela que as sociedades bíblicas colocam um subtítulo negrito em cima chamada oração do Pai Nosso. Em determinado momento, ele diz, olha, e seja feito o quê? A minha vontade? É isso que está na oração do Pai Nosso? E seja feito o quê? A tua vontade vontade a tua vontade, assim na terra como no céu no capítulo 26 o Senhor Jesus, ele repete ele replica essa mesma frase, mas o contexto do capítulo 26 é bem diferente porque no capítulo 6 Jesus vive o auge da sua popularidade multidões o seguiam multidões enormes o seguiam, e Jesus ensina, olha, seja feita a sua vontade, vocês vão orar assim, agora no 26 Jesus está sozinho, ele está num horto, num jardim, chamado Getsemane, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas, seja feita a tua vontade, e não a minha, a mesma expressão Jesus repete, a mesma expressão que Jesus fala no início do seu ministério, Ele fala no final do seu ministério. O que é isso? É renunciar. A primeira lição que nós temos dessas vacas é que elas tiveram que renunciar. O Senhor Jesus, Ele fala, olha, você vai me seguir? Você vai perder pai, mãe, irmãos, amigos, por amor a mim? O Senhor Jesus, Ele diz, olha, sereis odiados, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor Jesus, Ele diz, olha, vocês vão ser perseguidos, vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seguir Jesus, então, muitas vezes, é você perder. É você perder certas vantagens que você quer. Mas a primeira lição profunda que nós aprendemos com essas vacas, é que para transportarmos a arca de Deus em nossas vidas, para carregarmos a arca de Deus, nós temos que renunciar à nossa própria vontade e orarmos como Jesus, seja feita a tua vontade. Eu abro mão para fazer a tua vontade em primeiro lugar. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com duas vacas filisteias. A segunda lição que nós aprendemos com essas duas vacas filisteias, se encontra no versículo de número 8. A Bíblia diz assim, Então, tomai a arca da aliança, a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe que a vez de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. A Bíblia diz que essas vacas, elas nunca tinham carregado jugo. Nunca tinham carregado fardo. Mas, de repente, elas estão carregando um carro. Para carregar um carro, você tem que colocar o jugo, uma na outra. É um peso, o jugo. Além do peso do jugo, aquele pedaço de madeira que une dois eles tinham que carregar um carro, uma carroça, peso, nunca tinham carregado esse peso, além de carregar o jugo e puxarem a carroça, a Bíblia diz que eles iam carregar a Arca da Aliança, um terceiro peso, mas o texto diz que além da Arca da Aliança, a Arca da Aliança estava dentro de um cofre, os cofres na época eram pedras talhadas, Pesadas. Quando você vai a museus em Israel, você vê os cofres daquela época pesados, pedras enormes. Um peso que eles nunca transportaram antes. Aquelas vacas nunca transportaram antes. Meus amados irmãos, a lição que nós temos, aprender a segunda lição. Se a primeira lição que nós aprendemos com as vacas é a lição da renúncia, a segunda lição é é a lição da perseverança. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com as vacas filisteias? Perseverança. Por quê? Porque apesar de todo esse peso, elas tinham que perseverar para levar a arca da aliança. Elas não podiam parar. Elas não podiam desistir. Ainda que cansadas, elas tinham que cumprir a sua tarefa. Por isso, elas tinham que perseverar. Nos lembramos do Senhor Jesus, quando ele disse, o texto aqui já supra citado de Marcos capítulo 13, Olhe, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nos lembramos de Lucas capítulo número 18, quando o Senhor Jesus fala daquela parábola da viúva diante do juiz Inico, que ela vai insistindo diante daquele juiz para que ele julgasse a causa dela, e Jesus falou, a gente tem que aprender com ela, vocês tem que aprender com ela, a respeito de perseverar em vossas orações, porque nós oramos, não vemos a resposta e desistimos. Nós começamos coisas e desistimos. E muitas vezes nós refletimos na nossa vida espiritual aquilo que nós somos na nossa vida. Nós começamos um curso e nós desistimos. Nós começamos uma faculdade e nós desistimos. Nós começamos uma autoescola e nós desistimos. Nós começamos a nos envolver na obra de Deus e nós desistimos. No primeiro tempo nublado, a gente desiste. No primeiro dia de chuva, a gente desiste. No primeiro não que nós recebemos uma entrevista de emprego, a gente desiste de procurar os empregos. No primeiro dia de prova, na V1, na V2, você vê que não está preparado, você desiste. Nós somos confrontados sempre para desistir. Porque começar não é problema. O problema é perseverar, a dificuldade é perseverar, começar, todo mundo começa. Mas tem coisas que nós devemos aprender do mundo espiritual. É que a perseverança que a Bíblia nos ensina, nós devemos trazer para a nossa vida diária. Nós devemos lutar, nós não podemos desistir, nós não podemos é, desanimar, nós temos que continuar. Não deixe de perseverar. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo de número 16, olha, por isso, nós, não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior, se corrompa, o nosso homem interior, se renova, dia, após, dia, pois a leve e momentânea tribulação, Produz em nós o eterno peso de glória. Atentando nós, continua o apóstolo Paulo, às coisas que não se veem e não nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo diz então que nós devemos perseverar olhando as coisas do alto porque isso produz em nós eterno peso de glória, peso que se carrega. Começamos a carregar um peso muito grande, é o peso da presença de Deus, isso tem que gerar em nós responsabilidades. Se eu vou pregar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter peso e temor para pregar, se eu vou tocar, eu tenho que ter temor para tocar, se eu vou servir na introdução, eu tenho que ter temor para isso eu tenho que ter um peso, eu estou aqui servindo meus irmãos como eu sirvo ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Eu posso estar passando por lutas, mas eu vou cumprir a minha tarefa. Eu vou chegar até o fim. Eu não vou desistir, eu estou desanimado, mas não posso me perder para esse desânimo. Eu vou vencer isso. E você começa a ver isso, e você começa a ver reflexos disso na sua vida do dia a dia. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, por exemplo, Atos capítulo 13, na graça de Deus. Nós temos que perseverar, por exemplo, Atos capítulo 17, na leitura bíblica e estudo bíblico. Nós temos que perseverar, em Romanos capítulo 10, no ouvir a palavra de Deus. Nós temos que perseverar como nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 7, na santificação, nós temos que perseverar, como nós vemos em Colossenses, capítulo 4, temos que perseverar na oração, assim como diz Lucas 18, porque a Bíblia diz que nós devemos perseverar, como diz uh, Hebreus, capítulo 12, nós devemos perseverar quando somos disciplinados pelo Senhor, nós devemos perseverar, como diz, por exemplo, Tiago capítulo 1, na provação. Nós devemos perseverar, como diz Apocalipse capítulo 2, nós devemos perseverar na perseguição. Ou seja, tudo que nós começamos para atingir o objetivo, nós não podemos desistir. Eu faço uma pergunta a você. Você se preparou o ano inteiro para uma maratona dos 365 dias daquele ano, você correu 364 dias. Chegou o dia da maratona e nos 42 quilômetros da maratona você corre 41 quilômetros de 990 metros. Faltam 10 metros. Você para. Os outros passam. Você desiste e sai da corrida. Teve algum sentido tudo o que você fez? Valeu a pena... Se você não alcançou tua meta, nós devemos perseverar, o Senhor Jesus diz, até o fim. Não é pelo meio. Essas vacas tinham peso, elas nunca carregaram peso, agora elas têm o eterno peso da glória. E elas começaram a caminhar peso, mas não podiam parar. As lutas não podem parar a sua vida. As lutas não podem fazer que você pare a sua caminhada espiritual. As lutas não podem fazer com que você pare a sua luta pela sua família. As lutas não podem fazer com que você pare a sua luta por um melhor posicionamento no mercado, por uma melhor vida financeira, por uma luta pela melhor restaura, pela restauração da sua saúde, pelo melhor relacionamento. E as lutas não podem fazer com que você desanime na sua vida, envolvimento ministerial, e, principalmente, eventuais derrotas que nós tenhamos, eventuais tristezas e decepções que nós temos com pessoas, não podem fazer com que você desista da sua caminhada e crescimento espiritual. Eu estou agora carregando um peso. Eu, antes de conhecer a Jesus, eu fazia coisas que não tinham... É, não, não me culpava, mas depois que Jesus veio na minha vida, você vai pensando assim, agora eu não faço mais isso, meu pai dizia, meu pai diz, que quando se converteu, a primeira mudança, meu pai não tinha vício, meu pai não tinha, mas ele falou, mas a primeira mudança que eu notei quando me converti, foi na minha boca, porque eu falava muito palavrão, depois que meu pai se converteu, ele foi falar uma palavra e falou, eu não posso mais falar isso, o Espírito Santo começa a incomodar, porque agora tem luz. Agora brilha a luz. Isso é peso. É peso de responsabilidade. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que, ainda que estejamos carregando um peso, nós devemos perseverar. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com as vacas? A lição da renúncia. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com essas duas vacas filisteias? A lição da perseverança. Essas vacas começam a andar e nós aprendemos a terceira lição das duas vacas filisteias. A Bíblia diz, andavam os Betsemes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Betsemes já é território de Israel, as vacas, então, estão saindo do território filisteu e entrando no território israelita. E diz a Bíblia que quando eles começam a ver aquelas vacas com aquele cofre, com aquele cofre vindo da terra dos filisteus, a Bíblia diz que eles se alegraram. Por quê? Porque aquelas duas vacas estavam trazendo boas novas. Aquelas duas vacas estavam trazendo notícias de grande alegria. Aí você se lembra de quem? Você se lembra de um dos anjos que se destaca ali em Beit Saúl, nas proximidades de Belém, e vai falar com aqueles pastores nos campos, no campo, em Lucas capítulo 2, ele fala assim, olha, eis que vos trago o quê? Boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, que é o Messias, o Senhor. Meus amados irmãos, a terceira lição que nós devemos aprender com as vacas filisteias, é que nós que transportamos a glória de Deus, temos que ser pessoas que levam testemunho das boas novas. Notícia de grande alegria de ser os anjos. Aí nos lembramos, nos lembramos de algumas coisas. Primeiro, o que interno pode nos motivar. Há pessoas que acordam num dia tão depressivas, tão tristes, e tem um desafio pela frente que não consegue nem levantar da cama, não é verdade? Aí aquele dia chuvoso, tantas lutas, você não dormiu bem, aí você acorda, aí você vai trabalhar sem ânimo, você é disposto, ia conversar com alguém, você nem conversa, mas tem dias que você no teu interior você acorda, não aconteceu nada, mas tem dias que você acorda feliz, animado, se levanta da cama cantando, vai, faz mais do que tinha que fazer, chega mais cedo, não acontece contigo, acontece com alguns aqui, acontece com quem? Com todo mundo, parabéns você humano. Agora, quando o coração está alegre, nós ficamos mais fortes. É por isso que Neemias, capítulo número 8, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que quando nós estamos alegres, nós ficamos até mais bonitos. Não é isso que diz o proverbista? O coração alegre, o seu rosto fica mais bonito. Ele aformoseia o seu rosto diga para a pessoa que está do seu lado, você está alegre com Jesus? Diga a pessoa que está do seu lado, então você está mais bonito ainda. Eu sei que tem alguns jovens que estão se aproveitando desse momento, estão falando, pastor, eu te amo ainda mais, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu, vou orar mais pelo Senhor. Esses homens viram a arca e se alegravam. A Bíblia fala de muitas alegrias, a Bíblia diz, por exemplo, no livro de Isaías, da alegria do noivo quando encontra a sua noiva. No caso do contexto de Isaías, a noiva é Israel. A Bíblia fala, no Salmo de número 126, da alegria do semeador quando vai colher os frutos. A Bíblia fala, no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, a alegria daquela mulher que perde aquela moeda chamada dracma, e quando encontra, ela fica muito feliz. No mesmo capítulo número 15, a Bíblia diz que aquele bom pastor, ele se alegra quando encontra a centésima ovelha. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 12, alegrai-vos na esperança, peça ao Senhor, me dê esperança, renova minha esperança, que isso traz alegria é por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4 alegrai-vos no Senhor digo isto, alegrai-vos nós devemos alegrar no Senhor então quando tudo estiver ruim faça quando como aconteceu e nós mencionamos na mensagem de hoje pela manhã Atos capítulo número 16 a cidade grega de Filipos Paulo e Silas presos injustamente, foram açoitados estavam presos no tronco mas ainda assim era meia-noite e eles fizeram o quê? Louvavam ao Senhor. Ainda que na tribulação louve ao Senhor. Ainda que na dificuldade louve ao Senhor. Ainda que na tristeza louve ao Senhor. Não deixe de semear. Louve ao Senhor. Andando e chorando semei, mas louve ao Senhor. Por quê? Porque a nossa momentânea tribulação ela passa, ela é passageira. Mas o peso que nós carregamos é peso eterno. Nós carregamos a arca. As pessoas têm que ver mudança em nossa vida. As pessoas têm que se alegrar quando nós chegamos. Olha, está chegando alguém que pode me trazer esperança. Está chegando alguém que pode me ajudar. Está esperando alguém que tem algo na vida dele que mudou. Olha, eu conheci o Joãozinho antes. Agora eu conheço um Joãozinho totalmente diferente. Eu estou passando a notícia: o Joãozinho me ajuda. Os de Betsemes viram. Aquelas duas vacas carregando e diz aquele peso, aquele cofre, aquela arca, e diz a Bíblia, e vendo-a se alegraram. As pessoas têm que ver em nós boas novas. Tem cristão que é a pessoa mais antipática que existe. Tem cristão que ninguém quer ver por perto, não é porque evangeliza o ama, é porque é realmente é uma pessoa difícil. Mas as pessoas têm que olhar para você e falar: opa ali estou vendo alguém que traz esperança, você tem que ser essa pessoa, nós devemos aprender com as vacas, filisteias, vamos à quarta lição, quantos se lembram da primeira lição? É a lição da renúncia, quantos se lembram da segunda lição? A lição da perseverança, quantos se lembram da terceira lição? Alegria, testemunho das boas novas, a quarta e penúltima lição ela se encontra no versículo de número 12 quando a Bíblia diz as vacas se encaminharam diretamente para Betisemes e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho olha que diz o texto sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de betis -Semes. A quarta lição que nós aprendemos com essas duas vaquinhas é a lição da direção. A Bíblia diz, Romanos capítulo número 8, versículo 14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que nós precisamos para a nossa vida é a direção de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Claro, a presença de Deus nos é fundamental, mas além da presença, nós precisamos da direção dEle para sabermos para onde nós vamos, para onde eu vou, para que caminho eu vou seguir, que direção eu tenho que tomar. A Bíblia diz, esse mesmo texto, sem se desviar para a direita e para a esquerda, nós vemos, por exemplo, a Bíblia falando em Deuteronômio capítulo 5, nós não podemos desviar nem para a direita e para a esquerda, as vacas estão pregando para a gente. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 13, que Israel estava no deserto, eles não tinham busso, eles não tinham GPS, eles não tinham Waze, nem Google Maps na época. Não havia estrada com placas de trânsito mas havia uma coisa que eles tinham, e eles tinham durante o dia a coluna de fumaça, durante a noite a coluna de fogo para os guiar, e Israel não se desviou, porque seguia a direção de Deus, a Bíblia diz, no Salmo de número 23, o Salmo talvez mais conhecido de todos, que Deus nos leva às veredas da justiça, a Bíblia diz no Salmo 73 que a direção de Deus nos leva à glória. A Bíblia diz no Salmo de número 143 que Deus nos conduz pelo Espírito Santo. Como Jesus fala em João capítulo número 14, Ele ia deixar o Espírito Santo quando subisse e ia ficar presente o Espírito Santo. O que conclui a profecia de Provérbios capítulo 1 o que efetiva a profecia de Joel capítulo 2 versículo 28 e o que se concretiza em Atos capítulo número 6, o Espírito Santo é derramado e traz a direção, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8 versículo 14, é a direção de Deus que nos conduz. E para onde a direção de Deus nos conduz? Deus nos dá direção através de quê? Por exemplo, Salmo 119 versículo 105, a palavra de Deus nos dá direção porque esse mesmo texto diz que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Deus nos dá direção também através dos profetas. A Bíblia diz, em 2 Crônicas capítulo 3, que o rei Josafá, ele fala, oh, onde eu vou, o que, que eu vou fazer, onde eu tenho que buscar? E todos falam, qual é o profeta? Aí fala, oh, procura Eliseu que ele vai dar a direção certa. Ou seja, Eliseu era um homem de Deus as pessoas reconheciam nele um homem de Deus, um homem sensível, mas Deus pode procurar ele que ele vai ajudar, é por causa disso que nós vemos a direção de Deus através de pessoas, como por exemplo em Atos capítulo número 8, Deus conduziu Felipe para encontrar o Eunuco e pregar para ele, Felipe não estava programado, de repente Felipe está no encontro do Eunuco, que quer a explicação da palavra, Deus nos direciona para pregar o Evangelho para pessoas que precisam do Evangelho, não sabia disso? Há momentos que você vai se encontrar com alguém. Você não estava programado para isso. Aí você, de repente, está falando com a pessoa. A pessoa começa a se abrir. Aí o Espírito Santo, olha, prega para essa pessoa. Já aconteceu contigo? E vai acontecer várias vezes. Atos capítulo 8. Outro tipo de direção que Deus dá é a direção na oração. Atos capítulo número 9. O capítulo seguinte. Nós temos Ananias orando. E ele naquele momento Deus fala o seguinte: olha, vai na casa que fica numa rua chamada Rua Direita, vai ter um homem lá e você vai até ele. Você vai impor as mãos sobre ele, você vai orar por ele e vai ser curado. Quem estava nessa casa? Paulo. Paulo de Tarso, cego. E o Espírito Santo, Ananias orando, o Espírito Santo faz o quê? Olha, você está orando, então tá bom, vai lá para servir o teu irmão. Deus nos usa para abençoar vidas. Amados irmãos, eles não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos muitas opções. Nós podemos nos desviar para a libertinagem, nós podemos nos desviar para o rigor, seco e estéreo da religiosidade. Mas Deus quer nos dar uma vida em abundância, uma vida, uma vida restaurada, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de justiça e uma vida da palavra de Deus viva na nossa vida. Aí você aprende, então, que essas duas vacas, a Bíblia diz que os filisteus acompanharam, mas eles não estavam dirigindo as vacas, eles estavam acompanhando, e as vacas não se desviaram, meus amados irmãos. Nós pedindo direção a Deus, Deus nos leva no caminho certo. Elas nunca tinham carregado peso, elas nunca tinham ido, saído da filisteia, mas eles estão no caminho certo, não desviam nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque nós temos a lição da direção, nós temos que aprender com essas duas vacas, como andar nos caminhos do Senhor. Quantas coisas nós temos aprendido com duas vacas, não é verdade? Mas tem mais uma lição. Tem uma lição em um texto que eu acho extremamente profundo. E a quinta lição das vacas filisteias, talvez a mais difícil. Eu não sei se você está preparado, mas a Bíblia diz. O carro veio ao campo de Josué, o Betsemita, e parou onde? Ali onde havia uma grande, o que que havia ali? Uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. A quinta lição é a lição do sacrifício. A Bíblia diz que elas chegaram no território de Israel a arca da aliança chegou onde devia permanecer de onde nunca devia ter saído mas me chama a atenção em algumas coisas que eu coloquei até os termos no hebraico em primeiro lugar essa arca ela foi e parou onde? no campo de quem? de quem? Josué Josué em hebraico Yosheia é o mesmo nome que Oseias, que no português é tão diferente, mas no hebraico não. Significa Deus salva. A arca, ela para no campo de um homem chamado Deus salva. E se você não sabe, e os que não sabem, qual é o nome de nosso Salvador? o único salvador. Fala mais alto esse nome precioso. Jesus. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. O que é Jesus? Jesus é o nome helenizado de Josué. É o mesmo nome. Jesus e Josué é o mesmo nome. Josué é hebraico, Jesus, o hebraico helenizado, ou seja, com características do grego. É o mesmo nome. Deus salva. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 23. A Bíblia fala em Lucas capítulo 2. A Bíblia fala, o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o mundo dos seus pecados. A arca para, as vacas param no campo de Josué, na terra de Josué, aquele que salva aquele a quem Deus salva, é em Jesus que nós paramos tudo, é em Jesus que nós devemos fincar a nossa fé, não devemos passar por ele, devemos parar nele, devemos viver nele, devemos ressuscitar com ele, porque ele é a nossa vida, ele é o nosso tudo, sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer, é no campo de Jesus. Aí você olha de onde era esse Josué, esse Jesus, olha qual é a terra dele, aí você vê o Beit Semita, eu coloquei o termo em hebraico, Beit é casa, mas Semita, Semita significa Beit, casa, Semita, sol, Shemesh, a casa do sol, aí nos lembramos da profecia, a profecia que fala que Jesus, Malaquias capítulo 4, versículo 2, Jesus é o que? O sol da justiça mais uma profecia mostrando que nós devemos parar em Jesus porque Ele é a nossa justiça. O Tsiquenu, Deus, que é a nossa justiça, Ele faz justiça por nós, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser zombados, nós vamos ser ridicularizados, nós vamos ser perseguidos, mas um dia, o Senhor vai fazer justiça por nós. Por isso, não ultrapasse. Ah, mas eu, eu me, me distanciei dos caminhos do Senhor por isso, por aquilo, para que não saia do caminho do Senhor. É momento de você parar em Jesus. É no campo de Josué que aquelas duas vacas param. Não existe nada, local nenhum, senão onde está Jesus presente. Pare no campo de Jesus o semita o sol da justiça, e o texto continua dizendo, e parou ali, onde havia uma grande pedra, mais uma palavra profética, sobre o sacrifício de Jesus, porque, eu faço uma pergunta, aos amados, irmãos, onde Jesus, foi crucificado, num local chamado, Calvário, o monte da caveira, era no monte, e o que que é o um monte? Senão uma grande pedra, por que que eles pararam no campo de Josué? O Betsemita, porque ali havia uma que? Grande pedra, a nossa vida para, e recomeça, aonde há uma grande pedra, na cruz do Calvário, é lá que nós morremos, é lá que nós ressuscitamos, é lá que Jesus perdoa os nossos pecados, é lá que Jesus calcou aquela, aquela mudança em nossas vidas, ele transformou o nosso ser na cruz, numa grande pedra no Calvário, que texto profundo, e eu quero dizer mais, o que que foi colocado naquela, naquela grande pedra, se não o que? Uma cruz de de madeira. Diz a Bíblia. Onde havia uma grande pedra e fenderam, fenderam a madeira do carro. Olha, vamos pegar essa madeira e vamos usá-la com base do sacrifício. A cruz de Jesus. Não temos vida sem a cruz de Jesus. Essas vacas, elas param diante no campo de Josué. Deus salva o sol da justiça, apontando ao Senhor Jesus, cuja luz reluz, o Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo, ele falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo, nós temos que refletir, o sol da justiça, o brilho de Cristo em nossas vidas, aí a Bíblia diz, olha ali, havia uma grande pedra, nós olhamos então para o Calvário, mas não olhamos apenas para o Calvário, de fenderam a madeira, nós olhamos para a cruz do Calvário, e ali, a Bíblia diz, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. A lição é do sacrifício, porque o Senhor Jesus falou, se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra estranha, porque a nossa pátria está nos céus o Senhor Jesus ele falou em João capítulo 14, olha, eu estou indo junto ao Pai preparar morada para vós, a nossa pátria nos céus, então, é o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo número 3, se pois morrestes com Cristo, vocês devem ressuscitar, porque, como diz Gálatas capítulo 2, como diz tantos outros textos, para mim, o morrer é até lucro, porque o meu viver é quem? É Cristo. Nós, quando somos batizados nas águas, a nossa representação, quando nós descemos as águas, é qual? A morte. Quando nós submergimos as águas, a nossa representação é o sepultamento para o mundo. E quando nós emergimos das águas, a nossa representação é o quê? A ressurreição porque quando nós morremos é que nós vivemos, é por isso que Jesus fala da casca da semente, o Senhor Jesus ele fala, se a casca da semente não morrer, não vai produzir a planta, não vai gerar frutos, para que haja vida tem que haver morte, ofereceram ao Senhor as vacas em holocausto, ofereça a sua vida a Deus, diga Senhor Jesus, eu quero morrer para esse mundo, mas eu quero reviver para Cristo, eu quero ressuscitar para Cristo. Eu convido a você que aprendeu cinco lições com duas vacas, a que fique de pé nesse momento. Esse sacrifício, que é perfeito e definitivo, como diz Hebreus, capítulo número 7, é o sacrifício que Jesus quer fazer por muitos aqui. Eu quero fazer dois convites nesta noite. Eu quero convidar para isto que você feche os seus olhos. Eu quero fazer dois convites o primeiro convite é você é você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero me desviar do caminho da direita ou da esquerda. Eu quero prosseguir no Teu caminho reto. Eu quero encontrar esse campo de Jesus. Eu quero encontrar com o sol da justiça. Eu quero olhar para a cruz do Calvário, mas eu colocar naquela cruz meus pecados. Porque a Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, pelas suas pisaduras fomos nós sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aí nós fomos sarados é pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica todo o pecado, como diz 1 João capítulo 1, versículo número 7, o mesmo 1 João diz, e é importante ressaltar o versículo número 9, se pois confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza, injustiça, imundice, todo pecado ele quer purificar na sua vida, então se tem alguém aqui que quer dizer Senhor Jesus eu quero entregar minha vida a ti, Levante sua mão agora. Nós queremos orar por você. Deus abençoe aquela jovem aqui no centro. Pode abaixar seu braço. Essa jovem que está com com um relógio branco, pode abaixar esse jovem, perdão. Outra, outra vida, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Onde está a segunda vida para Jesus nesta noite? Há uma segunda vida para Jesus nesta noite. Ele quer transformar a sua vida. Eu quero convidar esse jovem... Se esse jovem puder vir aqui à frente, vem aqui, nós queremos abençoar a sua vida, jovem. Pode vir. Deus abençoe sua vida. Cadê os jovens para virem com ele? Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Parabéns, jovem. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio. Meus amados irmãos, aqui está o nosso irmão Márcio. Vamos orar pela vida dele. Márcio, eu posso fazer uma oração por você? Eu posso convidar a repetir uma frase, a frase de oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por minha vida o Senhor nunca desistiu de mim, por isso, com a minha boca, eu declaro, perdoa os meus pecados, me enche da tua paz, me traz uma nova vida, cheia da tua presença, pois jamais quero me desviar dos teus caminhos, o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos orar pelo Márcio, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Márcio. Pai amado, trouxeste nesta noite aqui para ouvir a tua palavra. Essa palavra que transformou as nossas vidas, é essa mesma palavra que vai transformar a vida do Márcio. Senhor, perdoa os seus pecados, encho da tua paz. Usa o Pai. Senhor, traz alegria no seu viver. Senhor, preenche todos os buracos do seu coração. E que em nome de Jesus o teu amor o inunde em nome de Jesus, abençoa a sua vida, o que eu te peço, e nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, meu amado Márcio, em nome de Jesus, eu quero fazer uma segunda oração a você, de olhos fechados ainda, eu quero fazer uma segunda oração por vocês, vocês que perceberam, que precisam tomar uma decisão, eu preciso carregar esse peso da glória de Cristo em minha vida, eu preciso andar nos caminhos do Senhor sem me desviar para a direita e para a esquerda. Eu preciso me oferecer em sacrifício a Cristo diariamente. Eu preciso renunciar é a lição da renúncia. É a, é a lição do testemunho das boas novas. São tantas lições que nós aprendemos com essas vacas, que nós queremos exercer em nossas vidas, é a partir de hoje nos consertarmos. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, porque esse, essa é uma noite de restauração, Pai amado. Há várias pessoas que estão as mãos nos seus corações, não sabemos quantificar quantas estão ouvindo essa mensagem pela internet agora, mas que estão fazendo o mesmo gesto, Pai. Ainda que à distância, eles estão te orando, dizendo: Deus, em nome de Jesus, me perdoa porque eu não tenho andado como essas duas vacas me ensinaram a andar, mas que eu tenho aprendido essa lição, eu renuncio, eu aprendo a perseverar, eu transmito a luz de Cristo em minha vida, eu jamais me aparte da tua direção, e tu possas ver em mim alguém, cujo sangue foi lavado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus abençoa a minha vida, Fortalece meu ser São as tuas bênçãos que eu rogo sobre a minha vida E eu te agradeço em nome de Jesus Amém E amém Quantos foram abençoados com essa palavra de duas vacas Hoje vocês não tiveram um pregador Tiveram duas pregadoras Duas pregadoras que não falaram português Não falam inglês, não falam espanhol No máximo elas mugem. Mas que nós aprendemos tantas lições Com duas vacas que você siga o exemplo delas em suas vidas, e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu convido aqui o missionário, louvado seja o Senhor Jesus.